0: Bom dia amigos ouvintes da RC7, começando mais um r 7 Agro, hoje comigo Everton Valtrick. um bom dia a todos, uma ótima sexta-feira para todos, obrigado por estarem conosco aí na, na nossa companhia. Hoje a gente vai falar um pouquinho de turismo, turismo aqui na nossa região e o potencial que nós temos né, na nossa área rural, o nosso agro também, uh, também traz esse, esse potencial de turismo. E para falar disso, falar desse, desse tema, tem dois convidados aqui comigo, o seu Júlio Lucena e
1: o Caio Lucena. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, tudo bem? Júlio Lucena, à disposição para falar do cicloturismo e do Tropas Off-Road.
2: Bom dia, bom dia, Everton, tudo bem? Sou o Caio Lucena, sou aí do Tropas Off-Road, divulgando esse projeto aí juntamente com o meu pai, o Júlio. Que a gente vem desenvolvendo aí na região, principalmente da Coxilha Rica e algumas outras regiões aí da, da nossa da nossa cidade e toda a região aí do do rural aí
0: sejam bem-vindos, né? Obrigado pela por esse por esse tempo por estarem do que conversar com a gente e falar desses né, desses projetos que fazem com que a gente movimente a nossa a nossa região, né? E explore o potencial que, que a gente tem aqui, né? Seja tanto na, na, na agricultura, pecuária e tudo que possa agregar, porque a gente tem uma região, né? A gente fala da Coxaí que é uma região muito rica, né? De paisagens, e de de tudo que ela pode oferecer. Então, sejam sejam bem-vindos e, e obrigado e a gente começar na, na conversa, eu queria que primeiro vocês já explicar um pouquinho né, o, o, o que é o Tropas Off Road, né? Gente, pô, o pessoal que está em casa, que está aí nos, nos ouvindo no, no, no carro já, já ficar curioso aí também já queria saber um pouco o que é o Tropas Off Road, como que surge esse projeto.
2: Então, Everton, o projeto Tropas Off Road ele nasceu ali no início da pandemia. A gente teve um Alguma, algumas visitas e começamos a conhecer a Coxilha Rica. Eu já tenho a experiência com a Coxilha Rica já há mais de 20 anos, né? Uh, a gente já trabalhei na Celesc, já trabalhei, né? a gente já trabalhou nessa área que já explorava bem o bem o campo, né? As redes rurais e tudo mais. Aí no no passar do tempo a gente acabou, entendeu que que o turismo e a Coxilha Rica, ela tinha uma, muita procura, muita despertava, na verdade, muita curiosidade e as pessoas não, não tinham como acessar, né é, já vem aí de tempos as cavalgadas, né, que já vem há muitos anos sendo o, como uma grande o, uma grande fonte de renda extra aí do turismo, né que era focado exatamente na cavalgada alguns, alguns ciclos turismos, algumas uh, uh, já, já tinha algumas provas de bike, né e a gente uhum. pensou, por que não, o trazer o 4x4, mais um 4x4 voltado para a família, né? É, veículos originais, sem muita preparação, sem necessidade de preparação, com o objetivo de mostrar realmente o que a gente tem ali.
0: Passear pela Cochilha Rica num é com mais, mais conforto num 4x4? É mais ou menos isso? A, a ideia?
2: É, a ideia é o quê, né? A gente ter diversão, aventura, né? O off-road, usar as técnicas 4x4... É, usar caminhos alternativos para chegar em alguma fazenda, para a gente degustar de um, de um, de um, de um churrasco, de um, de um almoço, de um jantar, é, conhecer a cultura, a música, toda essa história da coxilha Rica. Então, a gente faz por caminhos alternativos. A gente conduz os grupos por paisagens, por lugares bonitos, explica o que bastante da história né, e toda essa... É, e tudo esse isso o passado da Coxilha Rica e é tudo que compõe né, esse esse lugar histórico aí.
0: sim e, e é mais uma alternativa né como tu, como tu mencionou né a Coxilha Rica lá ela, ela sempre despertou esse essa curiosidade né da né, tanto de, do próprio Lajeano quanto né, o pessoal de fora que né fala da Coxilha Rica fala da, das, das paisagens e, e, e às vezes tornava até um pouco inacessível porque era só a cavalgada que tinha né então quem não era muito adepto ao cavalo né ficar não, não, não tinha acesso a isso, né? Vocês trouxeram um outro, um outro modelo de, de de acessar esses lugares também, né?
2: É, na verdade, eu comecei a uh, comecei a participar desse mundo off-road em outras cidades e outros lugares, Curitiba, Caxias do Sul, Bom Jesus, né? Foi um lugar que já tem bastante, Cambará do Sul. E eu pensei, por que não né? a Cochilha Rica está explorando esse potencial turístico, né? E toda essa, essa magia que ele tem né, de, de mostrar para as pessoas que, de onde vem a nossas, no, no, o, o crescimento histórico do povo da nossa região e de outras regiões, né? Porque a Cochilha Rica, ela carrega muita história da passagem de tropeiros, carrega toda essa construção, né, essa construção do, da, da nossa... Do Brasil realmente passou por aqui, né? Porque os tropeiros começaram, então é o primeiro caminho, né? Que a gente conhece terrestre, que é a ligação do, ca... do corredor das tropas, o caminho das tropas, que liga o sul ao sudeste do país. Então aqui nós temos a primeira ligação ferroviária, né? Tem a a rodovia BR-2, então sempre a cochilha rica fez muita par, muito parte do crescimento e desenvolvimento econômico, né, de todo o Sudeste, todo, todo, do país.
0: Todo esse caminho, né, que, que leva daqui até São Paulo veio desse dessa origem, né, e a gente tem que a gente tem que relembrar e pre, preservar isso, né. E o pessoal que vem da quais são os lugares o pessoal geralmente turista vem vem da onde, assim, de onde que vocês, o pessoal come, costuma vir para cá? Que...
2: Então a gente tem aí já no nosso no nosso histórico, aí turistas vindo de várias partes do país tá? a gente tem turistas aí é, São Paulo uh, a gente faz um evento chamado Land Lages, que inclusive é no mês de abril uh, a gente uh, reúne Land Rovers do Brasil todo num evento aqui então é, Ceará veio diversas partes do país né? a gente tem aqui, recebe muito pessoal de Blumenau uh, Florianópolis, Curitiba né? Rio Grande do Sul tem tá vindo bastante então é meio... Bem variado, tá? Bem variado o público.
0: Uhum. Eu sou bem curioso... Assim, como que... Uh, como que funciona esse mundo off-road? Assim, como que as pessoas se encontram? Como que elas... Uh, decidem ir para um, um lugar assim? É, tem clubes... Que, que já se reúnem... já tem essa programação? Como, como que é... Que, acontece esses encontros assim? Que vocês, vocês vão...
2: É, hoje a gente tem aí... Dentro da Costilha Rica... Em torno de 10 a 12 empresas que já fazem esse trabalho, né? Então, dessas empresas que fazem esse trabalho com off-road, eles fazem expedições pelo Brasil todo, inclusive para a América Latina, alguns outros países também. E um dos destinos deles, nessa, nesse calendário anual deles, é a Cochilha Rica. E a gente acabou se conectando com esse pessoal e sendo o elo de ligação deles com a Cochilha. Então, eles nos chamam, chamam Tropas Off-Road para que a gente possa... A ajudar a montar o roteiro, a escolher os hotéis, escolher as fazendas, preparar o que vai ser feito, né? Porque, uh, pelo fato de a gente ter esse conhecimento, ter essa proximidade com o pessoal daqui, acessos às fazendas, né? locais para a gente poder acessar. E eles chamam a gente para que a gente faça essa, esse meio de campo, né? Uhum. E faça tudo isso aí, entregue meio pronto, para que eles possam vir e, e desfrutar e aproveitar.
0: Ter até o momento de aproveitar, assim como... Quando vocês vão para lá, eles fazem esse mesmo trabalho de recepção... dessa de, organização também... Para que quem vai daqui possa aproveitar com tranquilidade o, o evento... A, a
2: isso, rota. isso mesmo... Normalmente, é, cada empresa ou cada grupo desses... É, eles são especializados em uma região, né? Hum. Então, ah, o pessoal lá de... É, ali de Indaiá, Ele tem algumas rotas que eles são especialistas ali... Que eles fazem é, mais frequentemente... E a gente eventualmente vai lá também prestigiar o trabalho deles, né, o evento deles, como a gente vai em outra cidade, Curitiba, Bom Jesus. E eles acabam montando grupos para vir para cá também. E a recepção do, 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 né, do pessoal
0: da Cochilha Rica, como que eles uh, como foi essa abertura de estar de tá desbravando esses caminhos, de estar tá acessando as pessoas? Como que eles enxergam isso também? Eles enxergam também como um potencial turístico assim para... Ah, é um, algo a mais que eles podem ter de, de renda, ou talvez eu fique meio assim: ah, não, não quero que passe da minha, minha propriedade, não quero quer recepção do pessoal dali.
2: Então, a gente tem várias, uh, vários tipos de recepção, né? Tem aqueles que já estão mais adaptados e querem muito que a gente passe pelas propriedades, que a gente mostre o, toda essa beleza e o potencial. Tem alguns que já tem um pouco mais de receio, a gente respeita, a gente tem, né? Uh, na verdade, a gente conversa, por o fato de eu ter uma proximidade, às vezes, mais com eles por ser daqui da região, a gente acaba conversando e, de repente, a gente não está fazendo um uma visita nesse momento, mas em um outro momento ele vai dizer para nós autorizar, né? Uh, como a gente também respeita quando eles decidem, ah, não, acho que eu não quero mais que passe, né? Uhum. Então a gente gosta muito de conversar, a gente pede as autorizações, a gente uh, avisa sempre uma semana antes que a gente que o grupo quer passar, né? Aí uh, uh, espera eles autorizarem, só vai em local autorizado, uh, respeita a porteira, respeita o cadeado. Então, essa é a, é a nossa ideia, né? E o fato de eu estar aqui próximo é, faz com que as pessoas me chamem justamente para isso, né? Para mim saber que pode mudar uma situação de uma semana para outra, de um mês para outro, né? Então, mas o pessoal, é, 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 em sua maioria, muito, muito receptivo. A gente tem, tem recebido aí muito positivo, até porque o nosso, nosso estilo, o nosso tipo de passeio off-road, ele não é... Trilhas, né? Ele é família. É família. velocidade. É, não tem, a gente não tem velocidade, a gente não tem um desafio para quebrar carro, nada. A gente quer é. É, curtir o lugar, se divertir, é, comer bem, né? Aproveitar da gastronomia, né? que é muito, muito boa. E reunir os amigos, encontrar pessoas diferentes, então, de diversos lugares e fazer amizades. Sim.
0: E, ó, e a escolha do, dos caminhos em. Assim, com... Quais os critérios que vocês fazem para fazer uma, uma rota? Ela é por estradas já, né? Tô BR-2, já são estradas já uh, montadas ou saem fora da estrada mesmo, por, por pelo campo, por trilhas, já por carreiro que o pessoal utiliza para né, a manutenção do gado? Como que é a escolha desses, desses trajetos e quais são os, os objetivos? Assim, tá, vamos até lá que é um ponto, um lugar, um cachoeiro, uma, um, uma paisagem bonita que tenha? Como é que, como é, que é essa escolha?
2: Então, a, eu tenho feito os roteiros a, e adaptando eles de acordo com o passar do tempo e cada vez vai ficando melhor, porque a gente vai ganhando mais acessos, né? E a gente consegue tirar do estradão, a, né, que é o da estrada geral, e fazer desvios por dentro das fazendas, né? Então, nesses desvios a gente ganha aí muitos, muitas paisagens novas que não são vistas né, normalmente por quem está andando no estradão. Então, essa é a diferença de fazer um passeio sozinho do que fazer um passeio em grupo, né? Eu passei em grupo e com um guiamento, pessoas que já foram antes, já conhecem o local. Então, a gente tenta fazer um mix, né? Juntar os locais que conseguem receber e ter uma estrutura para receber, que nossos grupos são de 30, 40, às vezes até 50 pessoas, né? Então, uhum. tem que ter locais que a gente consegue quantos, receber.
0: Quantos dias permanecem ne, nesse passeio? Assim, é, é Um dia só vai e volta ou vai e permanece? Fica o final de semana, dois, três, quatro dias?
2: Uh, é feito normalmente alguns passeios de um dia, né, que esse acaba conseguindo atrair o público aqui da região. Né, uh, e são feitos, na maioria, passeios de, com, com... Normalmente, sexta, sábado, domingo até o meio-dia. Alguns feriadões também porque é a forma de tu trazer os turistas de mais longe, né? Porque eles querem vir e querem ficar ocupados por mais tempo, então tu precisa fazer esses passeios mais extensos, né?
0: Um uhum, pernoite, daí já na, nas fazendas, aí tem toda essa, essa programação da fazenda que engloba a, a, né, a família, já tem, tem mais coisas também, né? A estrutura da fazenda, a comida, o, o show, música envolvido também.
2: É exatamente, isso? exatamente. A gente gosta de fazer um... O, montar um pacote completo para que ele tenha tanta hospedagem, né? a gente faz algumas vezes hospedagens aqui na, na região do central, hotéis aqui da cidade e se desloca para as fazendas durante o dia, a gente faz hospedagens né? uh, e dentro de fazendas também inclusive a gente já algumas vezes a gente já ficou todos hospedados, né? às vezes faz um grupo mais reduzido e consegue hospedar na própria a propriedade e curtir o dia a dia deles né? fazer uma fogueira de noite com as crianças, andar a cavalo, né? participar dessa, dessa lida do campo aí que o pessoal curte muito e que é realmente o que eles vêm ver, né? Que é, é se sentir dentro da Coxilha Rica e viver a Coxilha Rica.
0: Viver essa, essa experiência da, da Coxilha, né? Exatamente. O, e assim, vocês que com, a, com essa experiência já de né, estar de, de, de tá trabalhando com turismo, tanto aqui também, indo para fora, vendo outros grupos, outras regiões, como vocês enxergam o potencial nosso uh, rural? Né, a gente já teve né, uma, uma, uma nomenclatura de cera, né, a capital turismo rural, lá já foi reconhecida por isso. Uh, mas hoje, assim, como, como que tá aí? Como vocês enxergam um futuro para isso, assim, de ter esse potencial de turismo ligado ao campo, ligado a essas atividades nossas, do agro, da, né, do, do, do pessoal que, que ainda permanece no campo? Como vocês enxergam isso?
2: Então, uh, eu vejo que nos últimos uh, nos três anos últimos né, que a gente está trabalhando com isso a gente teve um crescimento muito grande de tanto de pessoas que já vieram conhecer a Cochida Rica né, e, de, e tanto de grupos que hoje me procuram a gente já está com a agenda para o pro ano todo praticamente em vários meses aí com duas ou três expedições já marcadas para esse ano e, então eu vejo que o potencial é enorme, a gente tem muito que crescer ainda mas está crescendo. A gente nota que... E três anos é muito pouco para turismo. Né? Se tu falar assim, é, em crescimento de turismo e três anos, a gente está começando a aparecer. Sendo por... conhecido ainda. Exatamente, está começando a aparecer. E hoje o nome Costilha Rica, ele, ele reflete muito bem né? em outros, outros lugares. Né? Então, quando tu... Tu, tu, tu divulga algo envolvendo a Cochilha Rica, muita gente quer conhecer, muita gente procurando, muita gente pesquisando. Então eu acredito que a gente tem um caminho longo a percorrer, mas que é uma forma de a gente mostrar para o pessoal e ter uma, um, uma segunda fonte de renda para dentro da Cochilha Rica, né para dentro das propriedades, não só da Cochilha Rica, vamos falar Salto Caveiras, tem é lindo demais, tem muita, né uh, tem a região das Pedras Brancas, que também tem lugares lindos, tem a Garganta do Diabo, tem Cachoeira. Então, são segunda fonte de renda às vezes num espaço pequeno de terreno. A pessoa pode, o produtor pode continuar criando o seu animal, criando a sua lavoura, fazendo a sua lavoura, e com um espaço pequeno, que é, às vezes é um casarão antigo, às vezes é sua, seu galpão. Uma forma de preservar o que tem lá também, né? E Isso aí.
0: E o turismo também, né? Exatamente. E essa facilidade que nas nossas estradas, elas conseguem, você consegue nadar toda a região só por, né? Saindo do asfalto só por estradas mesmo, por estradão e, né? e outras estradas menores de, de né? De, ali tu consegue fazer toda essa região sair do salto, já do salto já vai pra coxilha por, por dentro, já volta pro o painel já, então já é bem, bem bom isso, né, e, e assim, eu gosto também de refor, de, de, né, de trazer o, o que mais que vocês enxergam de, de potencial, assim, no, no, no todo que esse turismo traz para pra região, assim, o que que agrega para a região ter essa movimentação, ter essas pessoas que vêm de fora circulando por aqui, o que que isso traz de bom para nós, assim, na, na opinião de vocês?
2: Eu, eu, observo, eu observo muito que economicamente, né, principalmente economicamente, é, todo grupo que vem, ele acaba participando da economia local, dos, dos menores produtores que sejam, dos maiores, dos médios, na cidade, com hotel, com combustível, com restaurante. Então, movimenta a economia de uma forma muito, muito forte. Né? Então, e são, 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 são bastante veículos e bastante pessoas envolvidas durante o ano que vem participar com a gente, então isso é o que eu acho mais importante economicamente e poder divulgar né, a, nossa, a nossa região
0: é, Hoje eu estou aqui com o Caio Lucena e com o Júlio Lucena, estamos falando de, de turismo, turismo off-road do Tropas Off-Road e no segundo bloco Agora para o nosso intervalo, eu quero que vocês fiquem, fiquem conosco. O próximo bloco a gente vai falar de dessa, justamente dessa inovação de estar agregando né, ao turismo dando novas, novas formas, novas possibilidades para o turismo, falando aí de levar também a bike para, para esse mundo do, do off-road. Então já fiquem conosco, já voltamos. Estamos de volta, eu sou Everton Valtric é este é o R7 Agro. Muito obrigado por estarem conosco. Hoje nós estamos aqui com Júlio Lucena e Caio Lucena são os proprietários aí da Tropa Off-Road e vieram conversar um pouquinho para nós sobre o nosso potencial turístico aqui da, da região, da Cochilha Rica, do Salto Caveiras, de como né, integrar e como está inovando aí no turismo e explorando tudo que a gente tem de potencialidade né, dentro do, do mundo do agro nosso aqui, do mundo rural, de que não, né, além de produzirmos né, o, a plantação, pecuária, também o que, que pode estar tá tendo essa segunda fonte de renda e outras, outras coisas. Caio, nós falávamos no, no, no primeiro bloco ali, né, desse contexto, né, da, da, de como surge o Tropa Off-Road, de vocês estarem ali, mas a gente também comentava do, né, como tá inserindo, né, outra, outras formas, né, e vocês estão trazendo aí, né, já na segunda edição o Cochil Rica Bike Experience, né, o que, o que, que é esse, esse projeto, o que que, como é que é esse projeto?
2: Então, a gente, durante um bom tempo, a gente focou 100% no Off-Road, né? 100%, 100 no, no, nos passeios 4x4. A gente trouxe já, nesse último ano, já duas edições de uma escola 4x4 também, que é treinamento off-road, que a gente... Uhum. É
0: isso que uma pergunta que estava aqui anotada para mim fazer. É. Né? Eu, né? O que, que é essa escola 4x4 também? né Uma das perguntas que eu queria que vocês depois me, me, me falassem. Né? Como que funciona isso? Assim, de o que é, é então,
2: escola, aproveitando, né? vamos aproveitar o, a, a, a deixa, vamos falar da escola. A escola é um, é um projeto... É, que faz com que as pessoas tenham o primeiro contato com o off-road né? Às vezes a pessoa comprou o carro não sabe usar o off-road Então ele é o primeiro contato, a forma de chegar né, na, nesse mundo E tirar todas as suas dúvidas Então a gente pensamos que, for, que seria uma ideia né, trazer Eu tenho um amigo em Curitiba, o Dilmar, ele trabalha com a escola lá e a gente conseguiu trazer uma edição para cá o ano passado, já fez um, uma segunda edição agora, comecinho desse ano. E foi muito legal. A gente vê que as pessoas gostam né, de vir e ter esse conhecimento, ter um conteúdo para poder participar dos passeios com segurança depois. Para né? aproveitar
0: mais o, o passeio, né tendo as técnicas, né?
2: então a partir do, do off-road do 4x4, dos passeios a gente começou a expandir com as parcerias com as outras empresas para trazer um, fazer um guiamento para essas outras empresas que já, algumas já até estavam vindo para a rica, mas sem esse guiamento, a gente a, a organizar isso aí, né então a gente conseguiu passar do, do nosso sim, nossos passeios, né, mais simples, para uns passeios mais elaborados junto com as parcerias, fomos para a escola off-road e Uh, como o, o meu pai, o Júlio, ele sempre foi do mundo da bike e sempre teve né, esse esse contato e gosta muito de bicicleta, participa de vários eventos, uh, pensam, por que não, né? Vamos partir para o mundo da bike também, né? E trazer um formato diferente. A ideia é, como eu já conseguimos com o 4x4, um formato diferente da trilha, que é trazer o, o que era a trilha por um ambiente familiar. Mais tranquilo, sem muita. Uh, sem, sem muito perrengue, né? O mínimo de uhum. perrengue possível, com tudo mais controlado. A ideia da bike, do Bike Experience Cochilha Rica, é também fazer a mesma coisa, trazer uma, um formato mais organizado, né? não que os outros não sejam organizados, né? Mas um uhum. formato mais organizado, que eu digo assim, uma estrutura menor, uh, menos participantes, que a gente consiga dar uma atenção para todo o grupo. É, então, a gente tem carro de apoio na frente, carro de apoio no final do comboio, o comboio anda junto, é um ciclo de turismo, não tem competição, parada para foto, uh, parada para reidratação, re re visitar lugares bonitos, fazer fotos e tudo mais e unir isso a uma visita a uma fazenda e uma gastronomia local, é, então, juntar tudo isso com a bike.
0: Pacote completo com, com a bike também, né, a gente tem... E, é Júlio, o senhor que né, nós conhecemos, né, de desse desse mundo da, da, das bikes, né, de onde a gente teve esse, esse contato, né? E como como que o senhor é isso assim? Como que funciona o esse bike, esses passeios? Assim, o senhor trazendo a sua experiência também de de, de ciclista do MTB e do mountain bike?
1: É, Essa é uma experiência que a gente estava programando há tempo desde o início do tropas, aí. Uh, a ideia era, um, num momento propício, trazer a bike Eu sou um adepto da bike, já faz uh, desde 2013 Lá, quando eu era jovem, eu já pedalava Mas em 2013 eu voltei a pedalar, já vão quase é, mais de 10 anos E aí sou amigo de todos esses grupos e participava de competições Aí o pessoal, eu sou o tio Júlio, né? Uhum. <risos> e agreguei aí o Júlio na tela Então o pessoal me conhece E a gente tinha essa experiência de cicloturismo Queria entrar no cicloturismo Como ah, a, a gente tem ah, aí o pessoal Tem essa, essa experiência com off-road No off-road, é, lá no começo eu brinco, né? É O pessoal que faz o off-road vai conhecer, né? Eu, eu sou o Zequinha do, aquele que abre a porteira e fecha a porteira. Uhum. <risos> Mas na bike eu participo mais direto, né? Então eu 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 faço isso. Então a gente tem aí vai para o segundo agora, que é um cicloturismo, turismo é, que nem o Caio falou, ele é menos menos é, ele não é tão grande assim em número de pessoas. A gente restringe um pouco para dar atenção para todo mundo e fazer um belo passeio. Tá? Que essa é, 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 seria o fundamento que a gente
0: tem aí da bike uhum. e, de, e, e aí tem A família participa também De estar, de, de tá, nem todo mundo pedala Na família, eles ficam também nesse apoio Também, ou ele é só Para quem pedala, para quem está na, na bicicleta
1: Não, ali tem uh, <risos> Condições de de, 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 de de acompanhar, sabe uhum. Além da segurança nossa, do carro de apoio Do carro de frente, eh, da hidratação Isso tem parceiros Que, 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 que são uhum. Aqui da cidade, que nos ajudam mas uh, no almoço, por exemplo o pessoal, a gente marca o local do almoço nesse primeiro, uh, foi a, a família estava lá junto presente
2: uhum. é a ideia, a ideia é assim, então que a família possa participar, a gente até está fazendo um ajuste para essa próxima edição uh, que na primeira edição o pessoal deslocou a gente fez um comboio com a bike, né? Não sei se o off-road é, é comboio também, mas off-road <risos> é comboio, pelotão, pelotão. 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 A gente fez o pelotão e uh, levamos eles, conhecer lugares e fomos até a fazenda. Uh, muitos, a gente deu as localizações, seus apoios, seus familiares já foram direto para a fazenda com o carro para não precisar voltar depois do almoço de barriga cheia, né? Mas alguns voltaram. É, o que a gente está mudando para a segunda edição é isso: o todo, a gente vai fazer um ponto de encontro. No mesmo lugar, e vamos levar em comboio daí de carro até a fazenda. Na fazenda, a gente tira as bikes, daí sim, monta os pelotões. E nós vamos montar essa vez dois pelotões. Ah, até não, nem conversamos com, com o, Ju, o seu Júlio ainda, mas nós vamos separar os pelotões e bike e bike, né? MTB, para conseguir que os dois andem no mesmo, no mesmo ritmo, né? Uhum. E fazer da mesma forma, só que essa vez a gente vai sair da fazenda, fazer um passeio, visitar os locais e voltar para a fazenda. Para que o pessoal possa curtir a fazenda, conhecer a fazenda. Ah, a gente usa ali a Fazenda Lua Cheia, né? Como essa, com essa. Um uhum. essa...
0: abraço lá o e toda a Al, família. Isso, lá, né? Um
2: abraço pro Aldinho, a gente faz a pra Nana, pra tia Sônia. A gente faz esse. A gente faz essa confraternização lá e a gente quer que eles possam ficar mais lá e não precisem voltar com a bike. Senão eles ficam preocupados, já tem que voltar, às vezes voltar. E... Come
0: pouco, né? Não tem é? que comer pouco, e <risos> daí que voltar com a bike tem que comer pouco.
1: É, então... a logística fica muito mais tranquila, né? É, tu sai de um ponto e volta nesse ponto onde já vai ter o carro de cada um, o carro de apoio tá? e já aí depois é feita a liberação é e,
0: e quem, que, quem que participa geralmente de NED né, passou da primeira e quem que pode participar assim, do da, da, da pessoal que já está no nível de bike ah, eu tenho que já ser um um, um andante aí, um pedalador já com, com alguma experiência ou não, ah, eu quero andar num turismo e quero como é que não,
1: ali, a gente tem experiência né, da, da bike o, o pessoal que já pedala mais, que é o, os galácticos aí, <risos> vão, vão na frente, mas é um cicloturismo. Então, como é, 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 é num pelotão assim mais fechado e coisa, uh, o iniciante também tem essa possibilidade. E tem o apoio. O apoio, se por acaso ele não. A quilometragem também não é muito alta, a gente não faz uma quilometragem muito alta, uh, ele tem esse apoio. Se cansar. E aí, para a experiência da gente, pela, nesse primeiro, surpresa, tem a gente ali que a primeira vez fez e sobrou. Estavam uhum. <risos> feliz na vida porque terminaram o passeio e como a gente diz na, na bicicleta, sobrando, né? Então, ficou, ficaram muito felizes.
2: É, é, só complementando a ideia, é algo de torno de 30, 35 quilômetros, tá? Nesse último, ele foi isso, 30, 35 quilômetros, saída, aí teve quem retornou e acabou fechando em 50 km, mas a ideia é essa 30, 30. 35 km, né
0: algo bem bem tranquilo para fazer bater foto e... bem
2: tranquilo e sim. a gente como tem o um carro de apoio às vezes se precisar bota a, a bike em cima do carro de apoio vai junto no carro de apoio pra dar uma descansada
0: uhum. e aí o e equipamento a pessoa já, já tem equipamento a bicicleta ou também vocês também tem esse trabalho desse serviço de Dar a bicicleta, alugar a bicicleta? A gente tem isso ou não? a pessoa tem que vir com a sua própria bike?
2: Por enquanto ainda tem que vir com a sua própria bike. Tá? A gente não tá A gente tá, tem o um projeto aí de, é, de fazer a alocação das bicicletas, né? Inclusive, a, um outro projeto juntamente com isso é o Rancho Tropas, né? Então a, a, a gente está desenvolvendo. Um, um local né, com uma pista off-road né, tanto para os treinamentos como para o pessoal que vem participar dos eventos é né, uma pista uh, preparada com obstáculos e ambiente de 4x4 controlado né, para a gente poder uh, usar os equipamentos uh, e a gente tem o um, um projeto né, de ter bikes para aluguel uh, quadriciclo ter toda essa, essa, essa estrutura para mim para ser uma opção a mais né para os turistas e para quem está hospedado, por exemplo, nas fazendas da Costilha Rica ou nos hotéis né, da região, possam ir lá e desfrutar desse dessa é, de passar um dia junto com a gente lá também fazendo isso.
1: Uhum. É, nessa questão de alocação uh, das bikes, uh, a gente tem também... Uh, os lojistas são amigos da gente, são vários lojistas na cidade. É, não tem ainda assim uma especialidade de locação, pelo menos eu não conheço. Mas é possível, tá? o pessoal aí uh, tem o pessoal da b o pessoal da 6 Beto lá o vr 7 o meu amigo barriga lá <risos> então esse pessoal se for mas normalmente o pessoal tem a sua bicicleta o pessoal é que, preparado. que é, já vem preparado uhum. e que o pessoal pode esperar assim de
0: estar de, de, de nesse passeio assim o que, que ele pode esperar que vai ver onde vai passar qual é o, o trajeto pensado para pra eles assim
2: então, a, a ideia é a, paisagens, né, na, da Cochila Rica, que são aqueles campos lindos, né, que a gente pode observar quem já foi, quem não foi, não pode perder a oportunidade de ir, seja de 4x4, seja a cavalo, nos cavalgadas dos nossos de amigos aí, agora. seja de bicicleta, seja caminhando, né, o nosso amigo Alexandre também que faz as caminhadas, então tem que ver, tem que ir lá conhecer. Seja pegando seu próprio carro, se precisar de dicas pode me chamar, eu ajudo. Não não tenho a, a dica de algum lugar, alguma fazenda para chegar. Uh, então assim tem que conhecer. Então o que que o pessoal vai ver? Ele vai ter uma interação entre os as pessoas que vão se conhecer ou, ou grupos que já se conhecem, mas essa amizade, se pedalar junto, né? Uh, paisagens bonitas, a gente tenta passar algum rio. Uh, mostrar o corredor das tropas, né? Que é um é um ponto assim muito uh, é, é bonito e tem uma história toda por trás do corredor das tropas, né? Então o patrimônio um, nosso, patrimônio né? patrimônio, né? Um patrimônio, tem patrimônio que preservado, né? né? E conhecido. Exatamente. Então a gente gosta de mostrar, explicar como foi construído, né? As mãos de quem já passou por ali, toda a história que já passou pelo corredor. Então eu acho que uh, a própria natureza da coxilha rica, né? Toda a natureza preservada, toda essa história e, e, e o que envolve as fazendas, acho que isso já já vale, já vale um passeio, uma visita lá, né? Uhum. E
1: Esse pessoal da também é, comentado aqui dois pelotão, o pessoal da e bike também é uma coisa que está crescendo muito aqui. A gente vê que o pessoal está aderindo. Então no outro já tinha uma possibilidade aí Mas daí casou uma data com Urubici O pessoal tinha esse da e-bike lá em Urubici Mas vai ser bem-vindo e, e aí tem um, a gente pode estudar uma certa dificuldade maior Para o pessoal da e-bike né?
0: uhum. é. Para o pessoal que é né, não está muito familiarizado Com as nomenclaturas do no mundo da, da, das bicicletas que seria uma
1: e-bike? A, a e-bike ela tem o... assim não é a motor Mas ela, no final ela seria um motor, né? Ela hum. tem o pedal que ele é... é como é que chama? Compensa.
0: É, não, é, não, compensa. For, ah, bicicleta elétrica, né? Que é,
1: é que... bicicleta elétrica, mas ela, ela só aciona quando você pedala. Ela não tem acelerador, ela não tem nada. Então ela é uma e-bike, tá? hum. mas te ajuda bastante. Tem três modos. Modo, é, o econômico, o, o trail e o, o, o top lá. Então hum. você tem alguma coisa na mão ali que você faz um pedal mais mais confortável é, mais que, confortável que é uma, uma
0: tendência tá, que eu né, também percebo de que tá, tá vindo o pessoal quer fazer um, um cicloturismo sem cansar né porque às é. vezes a bike o pessoal que não ah, tá meio destreinado vai fazer aí 30 40 km, acaba né com uma subida às vezes pega uma, uma subida cansa e se desgasta então com, com a e bike já é mais, é, a, mais e hoje, né? é, a e bike
1: hoje a e bike hoje ela tá questão do valor né que ainda é um pouco uh, alto e a questão da bateria que tu tem que ter a essa questão da distância porque tu tem que ser dentro do, do, da tua possibilidade o de gerenci, autonomia o
2: gerenciamento é,
1: né? gerenciamento uhum. então para ti não ficar porque se tu ficar sem sem a bateria tu vai apesar de ser uma bicicleta normal ela tem 12 marchas é, só mais pesada né então, no momento que tu acaba, acaba ali o, o, a bateria, tu vai ter uma bicicleta mais pesada. O treino vai ser mais é, forte. Mais puxada.
0: <risos> Muito bem. Uh, a gente já está se encaminhando né, para o pro, pro, pro final do nosso, nosso programa. Né? já quero agradecer. E também queria pedir né, para vocês também, aí já nas, na, nas considerações de vocês. se né, Faltou alguma coisa a ser, a ser comentada sobre um convite para estarem... aonde conhe... o pessoal encontra vocês para para estar se informando sobre né, esses projetos, tanto do Tropas Off-Road, quanto da, da Cochila Rica Bike Experience, ou até mesmo a própria escola, a afim de, de, de aprender, de ter as, conhecer as técnicas do, do, do Off-Road, onde é que a pessoa encontra vocês?
2: Então, o nosso canal principal é o Instagram. Hoje em dia, o Instagram é o canal principal para que a pessoa possa ter o contato visual, né, de tudo que a gente faz está lá. A gente tenta manter bem organizadinha a página lá no Instagram para para que as pessoas consigam separar e, e ver o, o que realmente elas vão conhecer quando chegar aqui na Cochila Rica e participar com a gente. Então, eu peço, dê uma olhadinha no Instagram, tropas off-road, né? Arroba tropas off -road. Lá tem o nosso contato, tem o link já direto pro WhatsApp. Uh, tem os links para as inscrições que estão abertas. Né? Então, chama lá, chama lá que a gente vai responder, a gente vai tirar todas as dúvidas. Quem precisar informações sobre a Coxilha, estou aberto a ajudar, estou aberto a falar. Outros grupos, outras empresas que querem começar a, a, a trazer seus. seu. seu... Se o pessoal para cá, fique à vontade também. O pessoal que
0: mora por lá, que está afim de, também de receber, também pode entrar em contato contigo também para estar tá incluindo nesses caminhos também.
2: Exatamente. E, o pessoal que mora na Cochilha Rica, o pessoal que é produtor o que tem as propriedades lá e quer que a gente uh, passe com esses, esses grupos, forme algumas formas da gente colaborar. Às vezes tem uma queijaria, às vezes um né uh, algum um estabelecimento comercial que a gente possa estar... Tá Uh, passando e divulgando e levando esse pessoal também para consumir lá né e ter essa e conhecer o produto da coxilha rica
1: é, agradecer também assim a, a secretaria de turismo e ali através do jovem do, do henrique também eles dão muito apoio na questão da bike também teve agora a uma semana atrás né? no domingo um passeio para o salto caveiras ali então, ali tem o dela Justina. A gente. Lá está crescendo essa questão da Bike, está se organizando. Foi criada uma associação, ah, né qual eu também faço parte, mas eh, eles também têm essas iniciativas. São todos bem-vindos. Né? E aos os parceiros, né? que são ah, os lojistas. Os lojistas, ah, em todos, eu tenho conhecimento com todos, a AB o ali o, o Beto, da Six Beto, a Adriana, o, lá, o A Aprobaico o Leandro, o a VR 7. Então são, são, a gente chama isso, que é uma nova, a nova tendência aí que a gente está querendo trazer, é o cicloturismo.
0: Exatamente. aí ah, seus os agradecimentos também, seus abraços.
2: Então, eu são tanta gente que a gente envolve já com os três anos de tropas aí agradecer todo o pessoal da Bike, aí, né, que o pai já, já citou, quero agradecer todos os proprietários de fazendas, né, uh, que recebem a gente, que já, né, que a gente trabalha com a gente nesse, nesses três anos de caminhada, uh, agradecer, agradecer demais aí o pessoal, né, da da do Secretaria de Turismo, tanto de Lages, Capão Alto, Painel, uh, que é o, são os municípios que a gente está mais em contato, né, uh, a gente tem, tem interesse aí em, em, em sair mais para Urupema, outros municípios também então mas o meu agradecimento vai para todo o povo lá Jana, aí para todo o pessoal que, que mora na Coxilha Rica, que a gente vai com certeza aí fazer um turismo de qualidade e que consiga agregar valor né e trazer uma a, a, fomentar uma, uma renda fomentar né um, um valor para nossa região Bem, obrigado, agradeço a vocês
0: pela, pela presença, por trazer esse, nessas informações para nós, estar aqui falando dessas possibilidades e sempre pessoas que, é né, nossa, nossa ideia do programa também é de trazer pessoas que acreditam na nossa região e querem fazer com que ela com que ela cresça. Então, obrigado por, por estar aqui conosco. E também deixo um abraço a todos né, os nossos ouvintes aí, que tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e até semana que vem.